0: Oh, ähm, hallo, hier ist Marvin. Ich bin hier gerade in verschiedenen Flirt-Apps unterwegs. Natürlich nur zur Recherche, ist doch ganz klar. Also, vielleicht habt ihr ja auch so eine App auf dem Handy. Und eine Studie sagt sogar, während der Corona-Krise wurden Dating-Apps intensiver genutzt. Und eine App spricht Ende März 2020 sogar stolz von einem Swipe-Rekord. Was glaubt denn ihr? Finden wir in Flirt-Apps wirklich die große Liebe?
1: Ja.
0: Sagt gleich bei uns Wirtschaftspsychologin und Paartherapeutin Johanna Degen. Außerdem checken wir mal, wie euer Profil in so einer Flirt-App am besten aussehen sollte, damit ihr richtig gute Flirtchancen habt. Naja, und der wichtigste Teil in diesem Podcast kommt wieder von euch.
2: MDR Sputnik. Deine Meinung. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.
0: Diesen Podcast gibt es natürlich nur, weil ihr uns eure Statements dargelassen habt. In der kostenlosen der Sporting-App. Vielen Dank dafür. Große Liebe in Dating-Apps. Du glaubst da nicht so dran, ne? Hi. Ich
2: kenne in meinem Bekanntenkreis niemanden, der über eine Flirt- oder Dating-App
1: die große Liebe gefunden hat. Und mhm. ich halte da jetzt auch nicht so viel davon. Ich bin lieber Fan von, ähm, naja, über Freunde, irgendwie jemanden über drei kennenzulernen oder so. Das, ja, das finde ich besser als persönlicher irgendwie. Bei dem anderen... Denke ich, die wollen nur das eine bloß und dann ist sowieso wieder Schluss. Also ich denke, in den meisten Fällen würde ich sagen nein, aber ich habe 2017 meine Ehefrau kennengelernt oh. über Tinder. Und wir sind seit Mai 2021 glücklich verheiratet. Also manchmal kann es auch klappen.
0: Und ein krasses Statement von dir. Ganz ehrlich? Also auf Dating-Apps dahinter Ebus Leute
1: ab, die im echten
0: Leben gar keinen bekommen. Hey. Also ich glaube, für viele ist es einfach wahnsinnig praktisch, oder mal eben auf Arbeit, nebenbei in der Bahn oder auf der Couch nach Flirts oder eben der großen Liebe zu suchen. Aber finden wir sie da auch? Johanna Degen, Wirtschaftspsychologin und Paartherapeutin an der Uni Flensburg. Also findet man in Apps die große Liebe. Ist das möglich?
1: Ja, also das ist durchaus möglich und äh, mithin auch nötig, ähm, weil eben viele sich dort einfinden und jetzt nicht nur unter der Pandemie, sondern auch vorher, ist das im Moment so der Ort, wo man sich trifft.
0: Wir haben eine Userin bei uns in der App, die sieht das aber ein bisschen anders.
2: Hallo Sputnik, also auf jeden Fall, ich bin am Ende, man findet in Dating-Apps vielleicht nicht unbedingt die große Liebe, vielleicht. Ich weiß ja nicht, recht schlecht für ein one night stand aber vielleicht auch gar nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall, ich lerne lieber so meine große Liebe, die ich jetzt auch gefunden habe, übrigens meine Freundin. Ja habe ich im Real-Life kennengelernt, das finde ich auch besser, weil bei Dating-Apps weiß man ja nie, ja, haben die ein Fake-Profil, haben die ein richtiges Profil, deswegen bin ich mir da nie so sicher.
0: Dankeschön für deine Story. Also ist Dating im Real-Life zum Beispiel auf dem Festival vielleicht doch die bessere Idee vor Degen?
1: Also es gibt natürlich mehr Spielraum, wenn ich weniger Informationen habe, mehr reinzulesen, was ich mir wünsche. So ist das. Und auf dem Festival äh, kann das auch sein, dass ich jemanden glorifiziere und denke, oh wow, aber ich mir fällt zum Beispiel schnell auf, der stinkt, äh, ist kleiner als ich, als Frau jetzt gesprochen, äh, äh, ist irgendwie geizig, kauft, ja, kauft mir gar kein Getränk oder andersrum geht auch alles. Ne? Sieht man, Audi ist ja hübsch, aber viel äh, pummeliger als ich dachte. Und all das ist in diesen asynchronen Kommunikationsprozessen weniger schnell erkennbar. Mhm. Äh, man kann sich nicht riechen. Man hat, und darüber wird ja auch viel gesprochen, diese Möglichkeit zur Optimierung. Dadurch, dass man ein Profilbild hat, das ist statisch, das kann optimiert werden. Und oft wird es ja auch optimiert. Zumindest nimmt man einen guten, also niemand nimmt ein Profilbild oder sehr wenige, wo man nicht vorteilhaft aussieht. Und man ist ja auch erstmal unmittelbar nett. Man sieht nicht die Mikromimik, man kann sich nicht riechen und so weiter. Also ja, da ist mehr Platz für Projektionen, das ist schon so.
0: Warum sind wir als Menschen überhaupt in Flirt-Apps unterwegs?
1: Interessant finde ich das vereinende Moment, weil alle suchen besondere Momente, Gefühle zu erleben, sich als besonders zu erleben und eben mh, eine Besonderheit zu schaffen in dem sonst manchmal enttäuschenden Lebensentwurf. Ja und manchmal geht das sogar richtig gut aus, so wie bei dir. Story aus unserer App. Also ich finde diese Dating-Plattform gar nicht verkehrt,
0: ich habe über diese Dating-Plattform meine große Liebe gefunden mhm. und klar wird es auch nur genutzt, um mal eine schnelle Nummer zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es gibt auch die positiven Seiten. Klare Worte. Dankeschön. Wie sind wir denn richtig erfolgreich in Dating-Apps unterwegs? Also wie steigern wir unsere Match-Wahrscheinlichkeit? Da kann man so ein paar Sachen beachten. Annika aus dem Team.
2: Starten wir mit dem ersten und irgendwie auch wichtigsten Fakt, eurem Profilbild. Ladet bestenfalls eins oder mehrere von euch hoch, auf denen ihr gut zu sehen und möglichst authentisch seid. Überrascht euch sicherlich genauso wenig wie mich, aber Studien zeigen, dass Profile mit einem oder mehreren Fotos öfter geklickt werden als Profile ohne. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal was davon gehört, dass Menschen bzw. vor allem Frauen attraktiver wirken, wenn sie etwas Rotes anhaben. Es gibt tatsächlich eins zwei Studien, die das so sogar bestätigen. Wirklich aussagekräftig ist es aber natürlich trotzdem nicht. Ich denke mir aber, hey, warum nicht ausprobieren?
0: Ja, ein schönes Bild ist so das eine. Das andere finde ich aber auch immer witzige Texte. Ich habe zum Beispiel mal eine Person gesehen, die hatte in ihrem Profiltext stehen, ich bin, glaube ich, die einzige Person, die Rosenkohl mag. So was wäre ich irgendwie nice. Annika, was sagst du zu
1: Profiltexten?
2: Als totale Abturner gelten dabei Rechtschreib- und Grammatikfehler, ist klar, sowie extreme Geheimnistuerei, so nach dem Motto, du musst schon selbst rausfinden, wie ich so drauf bin. Nee. Aber auch sexuell anzügliche oder zu ausführliche Texte kommen in der Regel nicht so gut an. Fun Fact übrigens, eine Studie hat belegt, dass 81% der Menschen auf Dating-Plattformen bei mindestens einer Angabe in ihrem Profil lügen. Jeder vierte davon sogar beim Beziehungsstatus.
0: Und dann Match oder Flame oder Like oder was auch immer.
2: Vergesst Matching Rates. Oh. Viele Plattformen bieten prozentuale Wahrscheinlichkeiten an, die zeigen sollen, wie gut oder schlecht man zu jemandem passt. Wissenschaftlich belegt ist das alles aber nicht. Ganz im Gegenteil. Studien zeigen nämlich, dass sich der Beziehungserfolg überhaupt nicht anhand verschiedener Eigenschaften zwischen zwei Menschen vorhersagen lassen. Also schaut lieber abseits des Matching-Scores oder noch besser, vertraut einfach auf euer Bauchgefühl. Jetzt ist es Zeit mit den Texten zu beginnen. Viele der Nachrichten bleiben aber unbeantwortet. Klar, das hat man nicht immer in der Hand, dafür aber wie und was man schreibt. In einer Studie von 2011 kam raus, dass Frauen lieber auf lange Textnachrichten antworten, mhm. wohingegen Männer eine kurze und knappe Message präferieren. Außerdem sind wohl Nachrichten mit dem Wort Du im Text beliebter und sympathischer als Messages mit vielen Ichs.
0: So und dann ist es endlich soweit.
2: Wenn es dann doch online gefunkt hat, dann fehlt nur noch eins, das Treffen. Je länger man wartet, desto toller und schöner stellt man sich sein Date vor. Das entspricht aber häufig nicht der Realität. Also lieber ein bisschen eher treffen und vor allem aufpassen.
0: Ja, dieses ewige Hin- und Herschreiben, das kann echt ein bisschen schwierig werden, weil man dann so viel reininterpretiert, sagt auch unsere Paartherapeutin äh, Frau Degen.
1: Und deswegen äh, berichten Nutzerinnen und Nutzer oft, dass sie sich auch oft verlieben. Also die suchen ja diese großen Gefühle. Mhm. Viele stellen sich so eher likeable als individuell dar, also so, dass man von vielen gemocht werden kann. Also nicht besonders komplex, nicht besonders anstrengend, niemand, äh, zum Beispiel fast niemand ist ähm, alleinerziehend, Kaum einer schreibt, dass er äh, viel reisen muss mit seinem Beruf, außer als positives Merkmal. Also es werden keine Verpflichtungen dargestellt. Es ist eben happy, healthy und uncomplicated. Mhm. Und da ist natürlich sehr viel Platz, dass man in den anderen reinprojiziert alles das, was man sich wünscht, weil man es sich auch so sehr wünscht. Und deswegen sind auch viele oft verliebt. Das wird dann auch oft abgelöst von so einem Enttäuschungsnarrativ, wo man dann sagt, äh, selbst wenn ich jemanden toll finde das wird ja eh nichts weil man sich in diesen projektionen bewegt und dann dann ist viel da ist schon viel excitement drin sonst wäre das auch nicht so erfolgreich und das hat man dann zum beispiel unter der pandemie gesehen sex war dann ausgeschlossen außer für die die sich trotz verbot getroffen haben da war das natürlich extra exciting die gab es auch aber wenn der sex wegfällt dann Einerseits wurden dann so soziale Prozesse sehr wichtig, sowas. Man hat dann da Angst bewältigt und sich sozialisiert, aber andererseits haben viele berichtet, es ist öde. Also wenn Sex ausgeschlossen ist, geht zwar nicht vorrangig um Sex, aber wenn sozusagen dieses Treffen ausgeschlossen ist, da war auch schnell die Luft raus.
0: Naja und manchmal läuft ja so ein Treffen auch nicht wirklich so, wie man es vorgestellt hat, oder? Erzählt uns in der App Ricarda Hofmann, die kennt ihr vielleicht aus ihrem Podcast Busenfreundin.
2: Ich hatte mal zum Beispiel ein Date, ein Tinder-Date und mhm. ich sag mal so, ähm, das Bild entsprach jetzt nicht dem der Realität.
0: Frau Degen, wie erkenne ich denn Fake-Profile?
1: Also es ist zum Beispiel recht ungewöhnlich, als Frau sich sehr aufreizend zu präsentieren. Das liegt ja daran, dass das auch meistens bei Männern gar nicht gut ankommt. Die möchten ja eben nämlich die Ausnahme. Die besuchen keine Promisken, Frauen, die mit schon ganz viele Dates hatten. Die suchen eigentlich eine Ausnahme, die nur aus Versehen auf Tinder ist. Und deswegen zeigt man sich selten besonders aufreizend. In dem Fall. Ein männliches Fake-Profil, da kommen wir ja schnell in diese Schiene äh, mit sexueller Sicherheit. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, der sich auch äh, die Anbieter stellen mit diesen Sicherheitsbutton und Panikbutton. Da sollte man natürlich, als Frau würde ich jetzt sagen, also eine gute Idee, was ich so lehre, ich lehre ja auch sexuelle Sicherheit und Aufklärung, sich an öffentlichen Orten treffen. Nicht zu jemandem nach Hause gehen nicht zu jemandem ins Auto einsteigen, sich erstmal in der Bar treffen, äh, zum Beispiel sich auf anderen sozialen Netzwerken wie Instagram anschauen, was, ob die sozial eingebettet sind, ob das echte Personen sind, die was von sich preisgeben.
0: Ja, und dann kannst du auch klappen mit der großen Liebe, wie du uns hier berichtest in der MDR Sputnik App.
1: Ja, ich habe meinen Schatz 2015 über damals noch äh, Friendscode24 kennengelernt. Ja. Ähm, hat aber auch ein bisschen gedauert. Also 2013 hatte ich mich damals angemeldet, ich habe zwischendurch noch jemanden kennengelernt mhm. und ja, jetzt sind wir schon sechs Jahre zusammen und was soll ich sagen, nächstes Jahr heiraten wir. Für uns war das halt damals ideal, weil wir beide nicht so die Disco-Gänger oder so waren. Ja. Ähm, wir hatten ja auch ein bisschen was alle, beide durchgemacht und ja, auf diesem Wege haben wir uns dann sozusagen getroffen. Und... Ja, wie sagt man so schön? War das so die Liebe aus auf dem ersten Tipp? Oder besser gesagt, Liebe auf den ersten Klick. Absolut richtig.
0: Dankeschön für deine schöne Story. Und Leute, let's face it. In Deutschland leben über 21 Millionen Singles. Das ist eine Zahl aus dem letzten Jahr. Und für etwa die Hälfte der UserInnen von Online-Dating-Diensten hat sich daraus schon mal eine feste Partnerschaft oder zumindest ein erotischer Kontakt ergeben, wurde rausgefunden in der Umfrage. Also, da merkt ihr schon, mit dem richtigen Bild, einem respektvollen Chat und einem schnellen Treffen sollte das auch für euch kein Problem sein. Haben wir ja heute gelernt. Was sagt denn eigentlich der erste Prince Charming zu Online-Dating? Der erste Gay-Bachelor quasi? Nikolas Puschmann bei uns in der App. Ich denke definitiv, dass man mit Flirt-Apps die große Liebe finden kann, weil wenn man sie nicht nutzt, ich meine, es ist so ein bisschen horizontal. Erweitern, weil du kennst ja sonst immer nur deine Gegend, du bist immer sozusagen, wenn du auf die Arbeit fährst, immer hast du immer den gleichen Weg, ja. gleiche Uhrzeit, gleiche Menschen und ähm, da kannst du auch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen. Und ich meine, so. ich habe ich im Fernsehen, meine Liebe, gefunden, natürlich bin ich dann auch überzeugt von Apps. Leute, verliebt euch, ist schön. Yes! Okay, ich gehe da mal zurück in die Flirt-Apps, vielleicht treffe ich euch da gleich Jo, und ihr diskutiert weiter. Findet man in Flirt-Apps die große Liebe? Jetzt in der kostenlosen MDR Sputnik-App. Und da wartet dann auch schon unser neues Thema auf euch. Wir wollen mal wissen, was du von Schönheits-OPs hältst. Und daraus mache ich dann einen Podcast nächsten Donnerstagnachmittag wieder in der kostenlosen MDR Sputnik-App, in der ARD Audiothek und zum Beispiel auch bei Spotify. Ich bin Marvin, ciao.
2: MDR Sputnik Thema. Thema, Diskutiert.